0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Chime Cop, que da Amex apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. A razão de ser deste podcast, que foi declarada lá desde o primeiro episódio, é ajudar quem nos ouve a pensar sobre como as empresas business to business podem ter marcas fortes para competir no mundo cada vez mais digital. Por isso, o tema das marcas, que, a meu ver, continua a fazer muita falta no mundo B2B, é central em quase todas as nossas conversas. E, para a conversa de hoje, o convidado é um profissional, não só com uma longa experiência de construir e gerir marcas, como, sobretudo, naquilo que eu tenho lido, do que escreve, e em todas as suas intervenções, mostra ser um apaixonado por elas, pelas marcas. E é nessa condição que eu dou as boas-vindas ao João Lemos Diogo. Olá, João. Olá, Jaime. Vou pedir que você se apresente e que fale um pouco do seu percurso, agradecendo, claro, a sua presença aqui neste podcast.
0: Obrigado, Jaime. É realmente um prazer enorme estar aqui neste, neste espaço, que tem recebido Uh, profissionais uh, tão talentosos e se realmente não houve aqui um erro de casting e me queres mesmo convidar é mesmo um gosto um mesmo gosto estar aqui uh, de facto sou sou apaixonado pelo mundo das marcas, marcas mais orientadas para o consumidor dei a minha provocação do, do erro de casting mas vamos vamos desconstruir isso daqui para a frente um, e realmente a paixão pelo marketing começou muito cedo eu penso que como muitos dos marketeers seduzidos ali pelo mundo da, da publicidade, ali na década de 80, 90, com toda aquela vibração dos jingles e do colorido e de uma realidade que era bem mais diferente do, de uma realidade do país que ainda há pouco tempo tinha entrado na União Económica Europeia e, portanto, traziam as multinacionais com uma nova dinâmica, uma nova dialética. E eu acho que desde cedo compreendi que queria trabalhar em alguma coisa que articulasse hum, a design e a criatividade com a estratégia. Realmente não existe outra função dentro das organizações que consiga conjugar estas duas disciplinas e então tive o privilégio de realmente estudar, de estudar, fazer licenciatura, mestrado e doutoramento nestas matérias do marketing e desde muito cedo também ter o privilégio de ter entrado logo na área e ter começado a desenvolver muita atividade com profissionais excelentes. Comecei no retalho especializado na zona de distribuição, passei pelas telecomunicações, na altura no grupo Chastel, Interpublic Group com a estratégia e planeamento mais mas em anos mais recentes, a minha experiência, já enquanto sénior, levou-me a ser responsável por, por uma marca que, que nos toca a todos, que é a RTP, e, e onde realmente, enquanto responsável de marketing, pudemos, pela primeira vez, retirar a marca RTP daquele debate funcional de, dos conteúdos e das audiências e transportá-lo realmente para o mundo das marcas, para a dimensão emocional, e trabalhar pontos de ligação mais afetivas... Um, voltar a trazer a questão da portugabilidade, que estava muito acentuada no ADN da marca. No fundo, aquilo que, que acabou por ser uma forma de sucesso, que era retirar o debate da funcionalidade e da audiência e potenciar o sentimento de identificação de um país com uma marca que representa e que participou na história da construção desse país. Pela primeira uhum. vez, o marketing da marca fez aí um pouco a diferença. Um, depois dessa aventura pelo mundo da RTP eu fui convidado também para ser diretor de marketing do, de outra grande marca, do, do, do Sporting, marca não apenas nacional mas também mundial, e também aí tivemos a oportunidade de uma vez mais demonstrar que se retirarmos o debate da funcionalidade que naquela altura predominava em torno das vitórias ou até da ausência delas mesmas, Uh, mostrarmos que a marca é muito mais do que o seu produto, não é? Todo aquele valor simbólico que adicionamos e uhum. num clube como o Sporting, trabalhar o sentimento de identificação e de pertença voltar a trazer o culto de pertencer a algo que é muito maior do que os sócios e os adeptos mas sobretudo desviar da funcionalidade do produto, uma vez mais fez toda a diferença e, e permitiu construir um novo posicionamento e alavancar uma marca que hoje se tornou claramente uma Love Brand, que já o era mas tão, mas não tão manifestada. Bom, o percurso continuou sempre já num sentido, realmente como introduzias de construção de marca, um bocadinho menos marketing, um bocadinho aquilo que eu defendo que é mais marketing, eu acho que é isso que realmente nos, nos tempos contemporâneos faz a diferença, e, e, e depois fui convidado também para integrar o grupo onde estou, já na área da saúde, o grupo Oralmed, área da de medicina dentária, e aqui também encontrei novos desafios, sobretudo o desafio de ter um produto, que habitualmente as pessoas não querem, não é? Tenho o médico dentista, que é aquele produto ou aquele serviço que as pessoas fogem, não é? Portanto, isto também foi uma novidade. Uma novidade como, para
1: que, mim. como é que é fazer, fazer de, um, de um hate product uma love brand? É um é desafio é, complicado.
0: É verdade, é verdade. E, sobretudo, num setor em que a necessidade está latente, mas não está ativa e tem um baixo valor percebido, e realmente não, não, é, não é pelo lado moralista ou também funcional de recordar às pessoas que deviam. Visitar mais um médico dentista que ainda provoca mais, mais sentimento de culpa do, do que outra coisa e provocou um afastamento que uma atitude favorável, um comportamento proativo, mas também pela parte simbólica, pela pedagogia, pela dimensão daquilo que podemos falar aqui, que é realmente envolver as pessoas num território emocional, no território das emoções, no território dos desejos, desconstruindo metos e mitos, Uh, que é realmente muito mais contemporâneo não é? nós, nós hoje em dia deixámos de comprar produtos e serviços, compramos aspirações compramos sonhos, compramos desejos compramos sentimentos compramos uma expressão da nossa identidade é, queremos efetivamente esta lógica de propósito de, queremos nos tornar especiais sentimos que somos especiais, temos direito a sê e as marcas têm um papel muito ativo neste território que está mais próximo das emoções e menos centrado no no, no, no produto. Mas, enfim, eu não quero agora estar a conduzir. Então, eu, quero... eu
1: agradeço a sua introdução e ela dá excelentes credenciais para a conversa que a gente está começando. E eu queria falar justamente disso, do suposto erro de casting uh, que você aludiu, que eu acho que não é erro de casting nenhum, obviamente. É, quem já ouviu esse podcast sabe aquilo que eu e a maior parte dos nossos convidados pensam sobre a necessidade de justamente acrescentar esse lado de aspiração, de emoção e de uh, separação entre a funcionalidade do produto ou serviço e a marca uh, que, que sustenta esse produto ou serviço, também no universo business to business. Mas eu nem iria começar por aí. Uh, eu, já pegando no no, no suposto erro de casting, eu uh, iria perguntar se você não reconhece que em todas as marcas que trabalhou, inclusive naquelas mais dirigidas ao consumidor, se não há sempre, uh, em todos os negócios, nem diria nas marcas, mas se não há sempre uma dimensão business to business que também tem que ser, tem que ser trabalhada uh, pelo marketing e em que medida essa dimensão business to business estava presente no Sporting, na RTP, na Jastel, eh, e em que medida eh, o fato de se ter construído marcas eh, para esses negócios, ou em cima desses negócios, eh, foi também importante para essa dimensão business-to-business? Business.
0: Sem dúvida, Jaime. Uh, eu, eu, eu tendo a fugir da forma de pensar, as marcas de, um, de conceptualizações muito departamentalizadas, não é? Uh, muito orientadas para disciplinas, em caixas formatadas, que eu, eu acho que é um pensamento que ainda está muito ligado a uma, ideia, uma era industrial. Eu acho que no, no, no momento contemporâneo em que vivemos, temos que pensar mais em sistema, não é em processos quase neuronais, em, em, em múltiplos pontos de, de contacto. não é Vivemos numa sociedade complexa. Complexa não no sentido do complicado, mas da abrangência. E para mim, a marca vejo-a como uma entidade no fundo realmente é este valor simbólico que adicionamos à tangibilidade, conforme dizias, é realmente este valor simbólico que adicionamos ao produto e serviço, mas que depois não pode ser comportamentalizada. a meu ver, se me permite, Jean, é realmente em caixinhas que lhe podemos chamar B2B, porque senão também pergunta, então e onde é que está o b 2 employee Onde é que está o consumer to consumer Onde é que estão os vários públicos e as várias audiências com quem a marca tem que estabelecer uma narrativa? Uh, eu sinto a necessidade de fazer um step back uh, e, 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 e perguntar como é que a empresa se olha uh, perante si mesma porque se realmente for uma empresa que se define como uh, uma instituição que serve para gerar lucro e conquistar cotas de mercado então temos uma conversa muito afunilada e muito limitada e vamos falar em vendas se a instituição nesse step back fizer-se, vir com um uma instituição que faz parte de um ecossistema, num ecossistema uh, vivo e dinâmico. Ela empresa é um organismo que todos os dias se altera nos seus níveis de satisfação, nos serviços que presta, num consumidor que se transforma, novos fornecedores que entram e que saem, novos, novos colaboradores que entram e abandonam a empresa. A organização é um organismo vivo que vive num ecossistema. Ora, se vive num ecossistema, como é que, esse, como é que vai manter essa vivência, essa pulsão a olhar apenas para um ângulo específico do B2B, olhando para os fornecedores ou para os parceiros? Como é que ela vai olhar apenas para o consumidor, se não olhar para os seus colaboradores, que têm que ser os principais guardiões e construtores da entrega dessa, 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 dessa promessa? Vai a empresa negar que existe um diálogo ativo sobre ela, de consumidor para consumidor, independentemente se gosta desse diálogo, se concorda com ele ou não? Portanto, se aceitarmos que a instituição é cada vez mais este organismo vivo que se liga num ecossistema que é bem mais amplo, então temos que compreender que temos audiências, a meu ver, e estabelecer diálogos e narrativas com essas diferentes audiências e só assim conseguimos ter, no fim do dia, uma proposta de valor que é consistente e integrada. Porque senão, certamente, em alguma fase desta etapa de relacionamento com o ecossistema que a rodeia, alguma coisa vai vai falhar, Jaime. Algum ponto de contacto não vai ser consistente com a promessa e com o escrutínio que hoje as empresas estão sujeitas, com um mundo tão transparente a que as empresas estão sujeitas, ainda bem que assim é, essas fragilidades da manta curta, não é? Porque ah. provavelmente vão deixar a dimensões expostas, vão tornar a empresa muito, muito frágil. Eu, eu não sei se estou a responder exatamente à tua questão, mas, mas eu acho que é fundamental a marca Ser potenciada naquilo que é o seu maior benefício, ser um depósito de percepções e de valor e ajudar no alinhamento de uma narrativa que tem que ser consistente com todos os públicos e por isso, na forma que eu vejo a marca e a empresa enquanto organismo que não pode viver de forma autista e desligada de tudo o que a rodeia, não consigo pensar numa estratégia que não inclua todas as dimensões B2B, B2C, C2C b 2 employee etc.
1: Certo. O objetivo dessa pergunta que eu fiz e de outras que vou fazer é porque tudo isso sendo verdade e bastante óbvio para uh, um determinado tipo de empresas ou de setores de, de, dentro dessas empresas que lidam muito com o consumidor e estão habituados a pensar nesses termos, não é tão óbvio assim, mesmo para setores destas mesmas empresas, que lidam com outros stakeholders, como uh, clientes empresariais, uh, anunciantes, no caso de uma empresa de mídia, ou fornecedores, etc., e que muitas vezes podem não estar tão conscientes ou não se lembrar tanto de que também são responsáveis por... Uh, também são embaixadores dessa marca e também têm essa marca como um instrumento ao seu dispor para cultivar as relações que tem que cultivar. É? Então, nesse sentido, a sua resposta faz todo sentido, que tudo isso tem que estar integrado e é preciso que dentro da própria empresa eh, haja essa consciência, haja essa, essa integração eh, viva.
0: É verdade, sem dúvida, mesmo, mesmo top-down, eu acho que se essa cultura não existir desde logo na gestão de topo ou se a cultura de gestão de topo for muito afunilada para uma lógica transacional, eu penso que muitas vezes a dinâmica B2B ainda está muito presa à lógica transacional e, invariavelmente, acabamos por ver as forças de vendas dessas equipas, a gerir funis de compressão eh, desde o próximo até à lead e pouco mais depois da LID de ser convertida. Mas lá está o minimalismo dessa, dessa abordagem. Uh, e onde é que está o trabalho de motivação e de envolvimento do, do público interno? em torno do propósito da, da organização. Onde é que está o alinhamento da mensagem na forma como essa empresa se relaciona com a comunidade onde está inserida? Por, por isso é que eu insisto nesta lógica de vermos a empresa enquanto um organismo vivo e não enquanto empresa que olha para o um mercado. E tendo a achar que esta lógica de empresa em mercado que procura cotas de mercado é, um, é, um, é uma visão industrializada. Não, não, já, já, não, já não é uma visão suficientemente compatível com os escrutínios que envolvem todos, eh, todos os públicos. Eh, também existem casos clássicos de marcas que o fizeram muito bem. Eh, falando pragmaticamente, todos conhecemos o célebre autoconhe do Intel Inside, não é? Eh, e a inteligência que uma marca que, que era sobretudo B2B de repente percebeu se eu utilizasse uma estratégia de marca-ingrediente que potenciasse o seu valor não é, junto do público final, acabaria um dos por. junto dos consumidores. É? Os, os consumidores. Acabaria por potenciar a força relacional que tem numa lógica de B2B. Ou, ou, Estou-me a lembrar, por exemplo, da Gortex, quando surgiu realmente com, com a sua capacidade de tecido impermeável, o facto de ter. Promovido esse, esse atributo e essa inovação na altura junto ao consumidor final, fez com que este começasse a preferir produtos numa lógica de setor em que agora, Tex, obviamente, trabalha em, em B2B. E, portanto, há aqui marcas que realmente, quando se perceberam de que fazem parte de um ecossistema mais global, em que todos, de forma um pouco mais direta ou menos direta, com mais ou menos envolvimento, mas todos fazem parte perceberam que se conseguissem ativar todos esses agentes que fazem parte deste ecossistema, o resultado final é maior do que a soma da, das partes. Uh, e isto é um pensamento muito mais abrangente e muito mais, muito mais contemporâneo. Uh, agora, também admito que temos que perceber como é que é a evolução das coisas. E, e de facto, na minha opinião, a lógica B2B talvez seja... Uh, mas quem sou eu para dizer isto, Jay? mas talvez os veja como organizações que estão mais presas às dinâmicas e às mecânicas de pensamento, mais industrializadas, mais departamentalizadas e que se calhar ainda não exploraram todo o potencial que uma marca pode ter, se pensarmos na empresa, uma vez mais eu faço essa questão, pensarmos na empresa enquanto organismo faz parte de um ecossistema que é muito mais complexo do que limitar a relação da empresa aos seus fornecedores ou aos seus parceiros de negócio.
1: Eu queria ir um pouquinho mais ao concreto dessa dessa questão que você levantou quando fala, por exemplo, da, da empresa Business to Business, que está muito orientada para as vendas uh, e que executa, que tem uma força comercial que uh, executa de forma correta todo o processo do seu funil de vendas, mas sem essa sem acrescentar essa dimensão do simbólico da marca de uma de um outro tipo de, de, de identidade né? ah, a minha pergunta é o que que essa empresa perde ao fazer isso ah, não só em termos de não só em termos de por exemplo de, de alinhamento da empresa toda ou de integração no, no no ecossistema, mas o que que a gente pode dizer que ela perde mesmo concretamente até eh, no negócio que ela gera ou na sua possibilidade de gerar cotas de mercado e receitas e tudo isso?
0: Eu acho que perde um espaço fantástico, é o espaço da diferenciação. É, é, é muito difícil nos dias de hoje conseguirmos ser, sermos diferentes e mostrar a relevância dos nossos produtos se, formos, se depositarmos toda a nossa energia nessa dimensão funcional porque na verdade eu não conheço nenhum produto que não possa ser, ou um serviço que não possa ser facilmente replicável na sua dimensão funcional se pensarmos que a marca não é construída pelas empresas mas é construída pelos seus consumidores Aquilo que as empresas fazem não é? são produtos, mas aquilo que os consumidores fazem são as marcas, são eles que as constroem ou as destroem, à distância de um comentário positivo ou negativo, um, à distância da influência que tem na reputação e na construção desta, desta confiança. E, portanto, se nós não ativarmos esta dimensão simbólica, eu penso que a organização está a ser muito autista, orientada apenas para uma lógica product centric eu não estou a dizer que isso está errado e não, não quero ser mal compreendido nisso, só que isso é apenas uma das dimensões que estão ao alcance do gestor para ser trabalhado. Uma empresa B2B que se posicione, por exemplo, pela questão da inovação, já não pode ser o dinamizador dessa narrativa e desse mesmo atributo, potenciando no setor onde está integrada os debates sobre a inovação? indo ao encontro das universidades, lançando cursos, lançando prémios, estimulando as universidades a desenvolverem inovação na indústria onde está integrada? Não pode ela ser a dinamizadora de um debate à volta da inovação, fazendo pontos com as pessoas, o setor e outras empresas? Um, isto que eu estou a falar é muito mais do que simplesmente gerir um funil de vendas. O que uhum. eu estou a falar é que em qualquer indústria, mesmo no B2B, temos que encontrar um, um espaço de diferenciação onde temos que ser capazes, na minha opinião, de responder a uma pergunta. De que forma é que aquela empresa pode ser relevante na vida das pessoas? De que forma é que aquela organização pode efetivamente impactar e construir o bem-estar social, cultural e económico na comunidade onde está inserida? Não fazê-lo não está errado, não, não tocar todas estas dimensões não está errado. Mas, mas realmente fica a sensação de que são dimensões que podiam ser preenchidas. E o que vai acontecer, a meu ver, inevitavelmente, é que as empresas que vão ocupando estas diferentes dimensões vão ganhando fator diferenciador, vão ganhando relevância e vão ganhando uma consolidação nesse ecossistema muito mais sólido. Se nos ficarmos limitados apenas ao produto e ao serviço, eu sinceramente acho que há aqui um espaço de construção de valor que deixa de existir. E esta construção de valor é uma palavra um bocadinho armadilhada, Jaime, porque uh, é, um, é um clichê, não é? Todos os setores dizem que estão na organização para acrescentar valor, que a empresa existe para acrescentar valor, mas, mas a visão desse valor tende a ser muito unidimensional. É a relação custo-benefício, é a receita, é a venda. E o valor está cada vez mais estudado e a literatura demonstra cada vez mais. Também existe o valor social, também existe o valor emocional, até existe o valor epistemológico, entre outros, a capacidade de ajudar os outros a sentirem-se mais inteligentes. É isto que eu estou a dizer no B2B. O B2B também tem essa capacidade, não apenas de extrair valor do mercado onde está, mas de devolver valor, devolver conhecimento, devolver formação, devolver expansão e ajudar a criar e a expandir o próprio ecossistema onde está. Isto pode parecer um bocadinho ambíguo, eu estou aqui a tentar fazer algum paralelismo com alguns casos práticos, por exemplo, eu estava a dizer eu não conheço empresas de software que sejam especializadas em CRM, podem liderar o debate à volta do marketing relacional, podem ser elas a centralizadora também do desenvolvimento da temática, com investigações, com casos práticos, juntando mesmo a concorrência, porque com a concorrência nós construímos setores e indústrias mais fortes, não, 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 não necessariamente o contrário. Só que a cultura competitiva e concorrencial que está muito instalada, também lá está, insisto, muito proveniente da era industrial, existe muito a ideia de conquistar a cota de mercado à custa do meu concorrente, em prejuízo do meu concorrente. E existe muitas vezes a possibilidade de expandir estas cotas de mercado para setores adjacentes, se nos juntarmos à concorrência e ampliarmos a adesão que os consumidores têm, sejam os corporativos ou do grande público, aos produtos que vamos desenvolvendo. A lógica da open source, por exemplo, descobriu isso e dinamizou com muita inteligência isso. Em vez de criar ecossistemas fechados, vamos disponibilizar o conhecimento que encontramos e esta nova necessidade que conseguimos satisfazer e ampliá-lo até ao limite possível que a nossa concorrência nos pode também ajudar.
1: E naturalmente essa, essa tranquilidade, essa segurança com que eu posso me aliar ao meu concorrente para aquilo em que nós temos interesses comuns, fica muito mais fácil quando uh, cada um desses concorrentes tem a sua posição diferenciada e há um espaço em que claramente não faz a sobreposição com a do concorrente, porque eu tenho uma, uma eu tenho o meu próprio espaço que eu criei trabalhando o meu posicionamento e a minha marca, que não é igual ao espaço do concorrente. Quer dizer, somos concorrentes, sim, mas temos espaços em que não concorremos, em que podemos colaborar.
0: Sim, é, e isso e nós, também nós, faz nós, parte nós. do trabalho de mar. Nem mais, Jaime, existe muito esta lógica, e que não é assim tão moderna quanto isso, de competição, uh, uma, uma fusão realmente entre competição e de cooperação, e esta, esta lógica de coopetition, que é uma lógica de fazer expandir os mercados, uh, amplificando as possibilidades que existem, e não andar numa luta de cota de mercado, que é uma luta destruidora e que invariavelmente coloca as empresas a competirem com variáveis que não são variáveis de expansão, são variáveis de contração e, e, e de redução de valor, como o preço, como os produtos. Hum, não há diferenciação no preço, não há diferenciação nos produtos. Pelo contrário, acaba por existir destruição quando entramos em guerra de preços. Acaba por existir destruição se entramos numa lógica não de inovação, mas de copiar... O que uns e outros fazem. Isto, isto contrai a indústria, não, não, não expande a indústria. E esta lógica de. Por isso é que eu, eu ligo isto muito, insisto, à lógica industrial. Porque num, numa economia de serviços, temos que compreender que só existe uma possibilidade, não é? Que é a cocriação criação de valor. Todos os players, incluindo concorrentes ou, ou clientes finais ou consumidores finais, como fornecedores, são efetivamente eles que constroem esta lógica de serviço, não é? Até Kotler, que vem da área industrial, nos diz que o produto é um pretexto para, para prestar um serviço. Até as empresas de produtos esqueçam, elas não fazem produtos. Até uma empresa que faz shampoons, ela não... Ela não faz xampons, ela presta um serviço de melhoria de qualidade de vida, ela presta um serviço de melhoria de imagem, de autoestima a um consumidor. O xampão é um pretexto, se calhar hoje é um xampão. amanhã é um clube de aconselhamento de estética e depois de amanhã é uma forma de estar na vida que junta uma comunidade que quer sentir-se melhor com ela própria. E hum, isto só é possível se trouxermos cliente final, concorrentes, parceiros, todos numa lógica construtiva de expansão dos ecossistemas e não de anulação dos ecossistemas. Por isso é eu, eu, que eu, na forma como eu exponho estas matérias, e espero não estar a ser demasiado ambíguo ou teórico, mas uh, por isso é que eu resumo isto. Se olharmos para o um mercado, olhamos para cotas de mercado, e olhamos para cortar o bolo às fatias, eu quero a maior fatia do bolo. Se eu olhar para uma lógica de ecossistema, que se transforma todos os dias, eu quero estabelecer é relações de parceria me ajudem a manter o presente, mas a projetar-me no futuro. Isto é biológico, Damasio fala nisto, isto está na nossa própria natureza. Nós não queremos anular o futuro, nós queremos expandir. Mas como é que eu posso expandir, Jaime? Se o voo for o mesmo, eu estiver apenas a olhar para a faca afiada para cortar fatias. O que é que existe uhum. expansão nisto? Não existe absolutamente nada. E portanto, esta lógica mecanicista de olhar para preços e para produtos, ou estratégias de distribuição, esta lógica muito clássica de marketing, não é? Que, que, que não expande e que teve o seu tempo fez parte do crescimento e de uma idade que, que por todos os motivos explica porque é que o pensamento era assim, eu acho que não, é, que não é atual e portanto por isso é que defendo muito e me apaixona muito a temática das marcas porque também o consumidor e as empresas evoluíram, hoje já não é possível, uh, eu creio eu temos muitas dificuldades em gerir uma empresa se não olharmos para o público interno e para o seu bem-estar temos muitas dificuldades se, não, se olharmos para o um mercado e simplesmente não conseguimos perceber porque é que fazemos diferente da nossa concorrência. E, já os estudos estão aí. O estudo que eu acompanho todos os anos, da Aves, meaningful Brands, um dos maiores estudos de, de, ligados ao consumidor final. Eu penso que ele já, já todos os anos já abordam quase 400 mil consumidores em diferentes setores. Um estudos mais mais profundos que, que existem, que eu convido qualquer pessoa realmente a investigar. O Meaningful Brands. Ele é sintomático e todos os anos mostram. Três quartos das marcas que existem podiam desaparecer das prateleiras. Hoje à noite, quando os uhum. mercados fecharem, as lojas fecharem, elas podiam desaparecer. Três em cada quatro, hoje à noite e amanhã. Amanhã o consumidor não dava por falta delas. Irrelevantes. E são irrelevantes, Jaime, porque eu tenho a certeza que aqueles gestores, aquelas pessoas, aquelas empresas não conseguem responder a esta pergunta forma é que são relevantes na vida das pessoas? De que forma é que fazem a diferença na vida das pessoas? E não fazem. São iguais. São copycats uns dos outros. E, portanto, quando se é um copycat, só resta uma hipótese. Hein? Ou convence pelo preço, ou convence pela bomba da publicidade. Epa, e o preço não fideliza, como todos sabemos, e a bomba de publicidade parece que, afinal, não é assim tão eficaz como na era industrial era, não é? Quando todos às 8 horas nos sentávamos a ver o, o telejornal. Acho que a coisa já não é assim nas nossas casas e na maioria das casas. E, portanto, o jogo tornou-se mais complexo.
1: Sim, na bomba da publicidade tem, na mesma, o aspecto quantitativo e o qualitativo. Né? A publicidade, uma coisa é eu disparar volume é, para todos os lados. É, e isso é claro que tem um efeito, mas é, é uma forma de comer de comer recursos, né? quando o efeito realmente significativo é aquele que é o qualitativo, ou seja, se essa publicidade for capaz de, de fato, criar significado, de passar essa relevância, que seja publicidade nos meios convencionais ou qualquer outro tipo, né? mas se ela for capaz de, de criar esse significado de que você estava falando.
0: Sem dúvida, a publicidade continua a ser, então, num país como o nosso, que é relativamente fácil impactar estes, estes, estes 10 milhões de pessoas utilizando a televisão. De facto, é. o problema é quando temos 75% dos consumidores a dizer que não confiam nas mensagens que lhes são transmitidas, em que temos 70% uhum. dos consumidores a dizerem que não reconhecem na publicidade a experiência que depois têm naquele momento de verdade quando compram o produto. E por isso é que a melhor publicidade é aquela quando um amigo chega perto de nós e nos fala naquele novo restaurante, naquele novo produto, naquele novo serviço que experimentou e que, como é nosso amigo e gosta tanto de nós, quer muito, quer muito, não é? Que nós também essa, vivemos também essa boa, essa, boa, essa boa experiência. Por isso, uh, já isto passa muito, na meu ver, de construirmos. É uma opção. Nós podemos continuar a insistir a fazer push marketing, a empurrar o produto que temos uh, para o consumidor ou podemos de facto inspirar o consumidor uh, a descobrir e a comprar. Simon Sinek diz isso de uma forma muito engraçada, não é? ele diz-nos que só existe duas formas de induzir o comportamento. Ou manipulamos ou inspiramos. E eu acho que a publicidade não é assim tão inspiradora quanto isso, não sou eu que o digo, são os consumidores que cada vez sentimento inspirados por elas e que realmente acabam por o reconhecer nas recomendações de terceiros a força que realmente os convence a achar que estão a tomar a decisão correta, não é? Mas enfim, estamos aqui se calhar a desviarmos um pouco do não,
1: tá então, é, ótimo porque eu queria eu queria justamente passar dessa dessa diferença que você estabeleceu uh, entre uh, digamos uma comunicação ou um marketing que é manipulador e uma comunicação ou um marketing que é inspirador para uma pergunta mais prática que é se você tivesse hoje um convite para, para começar o desenvolvimento de uma marca de raiz, né? Podemos, já que estamos neste podcast, podemos pensar que é uma marca de um serviço, de um produto dirigido a empresas ou a profissionais, ou seja, um público B2B. Por onde é que você começaria? Quais são quais seriam as etapas? para, de fato, construir essa marca uh, que leva à criação de uma verdadeira marca, que é essa que se manifesta na recomendação do amigo, do colega, que diz, olha, vai experimentar isto, porque é muito bom, que é aí que a gente vê que a marca realmente existe e está a fazer o seu trabalho. Quais seriam os passos para criar, uh, para chegar a esse efeito?
0: Olha, eu eu tenho uma metodologia que e tive a oportunidade não de criar marcas de, de raiz mas de reposicioná-las como fizemos no caso da RTP em que tinha uma dimensão também B2B muito forte ou no caso do Sporting também com uma dimensão B2B muito forte também aqui no Grupo Oral -media de Saúde com muitos fornecedores e fornecedores de serviços como a própria classe média que existe também existe aqui muito uma, uma lógica B2B em todas elas eu, eu encontro que no primeiro passo muito importante mergulharmos no ADN da marca e a semelhança daquilo de, de que, que, que nós somos enquanto seres humanos também as marcas e as empresas têm um, um código genético muito próprio há efetivamente algum elemento que seja diferenciador que está algures na cultura uh, na origem do que vou à criação de um determinado produto ou serviço e quase sempre é nesse ponto que existe um fator de diferenciação nesse, nesse ponto de origem uh, que por muito ligeiro que seja, quando traçamos uma reta de futuro ele vai, ele vai realmente seguir um caminho muito, muito diferente pois a médio, a médio e longo prazo. Uh, e não entrar imediatamente numa lógica de proposta de valor tentando encontrar um argumentário de como é que o meu produto será melhor vendido junto do, 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 do consumidor ou do cliente numa, numa lógica de B2B. Quando eu falo em código genético, falo em coisas muito simples. Perceber de forma clara que visão de futuro é que esta empresa tem, perceber de uma forma muito distinta qual é a missão e o seu papel no dia-a-dia para chegar a essa visão e os valores pelos quais pelos quais se rege. Isto pode parecer old wine in new bottles, não é? Como se costuma dizer. Mas a verdade, e isto é um desafio que eu lanço a ti, já me qualquer pessoa que esteja aqui a ouvir, falem com os colaboradores de uma empresa de forma isolada e perguntem qual é a visão da organização, qual é a sua missão e por é que a empresa existe e vamos e vamos obter respostas completamente diferentes. E eu depois pergunto como é que depois toda esta força motriz que são os colaboradores de uma organização, sejam eles orientados para o B2C ou B2B, achando que cada um vê a empresa de uma determinada maneira, como é que pode ser consistente em vender um determinado produto ou, ou serviço? É, é, é esquizofrénico e é utópico hum. e é tão uh, óbvio que é assustador, é assustador pensar como é que ainda assim se desenvolve, desenvolve -se. Portanto, voltando à tua questão, eu acho que definir este código genético e este propósito começa por ser um, um papel fundamental para encontrarmos o um espaço de diferenciação depois eu acho que é preciso também identificar as audiências com quem falamos uh, pode haver a necessidade destas audiências serem sensíveis a narrativas ligeiramente diferentes, pode haver um público que está mais sensível ao preço, pode haver um público que está mais sensível à velocidade, pode, estar, pode existir uma audiência que está mais sensível à questão da qualidade, do desempenho, e nós temos que conseguir perceber estes atributos, estes, estes, estas percepções de valor, e integrá-los numa mensagem que é única e com posicionamento distintivo. E depois perceber a questão da segmentação, porque nós podemos ter até o desejo, a empresa pode ter o desejo de apontar para um determinado segmento, e não ser compatível com esse segmento. Pode não ter o código genético, vai está, de base, que o leva a ligar-se a um determinado segmento. Uh, mas quase sempre há uma oportunidade neste primeiro passo do, 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 do ADN da marca. Eu, eu recordo-me, por exemplo, na questão do Sporting, quando trabalhámos esta marca, se olhar uma dimensão, pegando no B2B, que não era explorada, e quando começámos a trabalhar o networking e a oportunidade que o Sporting tinha enquanto clube, por exemplo, de juntar todos aqueles patrocinadores em espaços comuns, em debates públicos, em encontros e em fóruns, que potenciasse o networking, que é algo que eles tanto desejam, começámos a fazer a diferença também no retorno que dávamos aos, aos patrocínios. Portanto, transformámos aquilo que de início era só um retorno que, que se baseava na visibilidade para o grande público num espaço completamente diferente. De repente o palco dos grandes eventos desportivos também podia ser o palco dos grandes negócios e era algo que sempre esteve presente no clube e não era potenciado. Ora, como é que identificámos isto, Jaime? Revisitando o ADN, falando com as pessoas que trabalhavam no clube, falando com os próprios patrocinadores e apercebemos que existia esta vontade que estava latente deste encontro mas que o clube nunca se tinha, nunca se tinha apercebido. Isto foi a base para desenvolver um posicionamento de B2B que não era de todo explorado. Uh, no caso da RTP, quando se começou a desenvolver a portugabilidade e o papel que a RTP tinha uh, no, no, no desenvolvimento da cultura portuguesa e do audiovisual, uh, rapidamente estabelecemos fóruns de debate e um espaço público de encontro para que o setor audiovisual pudesse encontrar-se, pudesse debater e pudéssemos ajudar a desenvolver a cultura. Portanto, o papel da RTP no desenvolvimento desta cultura numa lógica B2B era muito importante apoiar debates apoiar hum, novos produtos promover a produção audiovisual e ao encontro das universidades isto estava no ADN da marca porque a marca tem esse papel naquele caso da RTP também de ser dinamizadora do setor audiovisual estava hum. no, quando é que estava no ADN estava na vontade dos próprios colaboradores que nunca tinham manifestado isso de uma forma tão expressa e uma vez que a gestão de topo identificou isso, um, foi só uma questão de amplificar até um desejo e uma disponibilidade que existia. Não sei se estou a ser prático no meio de alguma... Eu acho que está a ser bastante prático. mas... Acho que está
1: a ser bastante prático e eu queria que fôssemos ainda mais práticos. <risos> é, porque... É, por aquilo que foi dizendo, é, está demonstrando muitas potencialidades de trabalhar... De, 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 de trazer o raciocínio da marca para o, a, a, a gestão das empresas e para a operação das empresas, mas é, vai também dizendo que isto não acontece em boa parte das empresas, né? que, que ela, aquela visão mais reducionista de olhar só para as vendas, para o funil de vendas, Ainda é prevalente em muitas empresas. Confere. Sim, sim,
0: hum? sem dúvida. Ah, não sou comigo, eu, a, a literatura e os estudos mostram.
1: E eu imagino que ah, isto acontece não porque, porque os gestores dessas empresas ah, não queiram fazer, mas muitas vezes porque nem sabem, nem sabem a potencialidade disso, nem sabem por é que isso é vantajoso, mas também pode acontecer que para muitos gestores, para muitos decisores nas empresas, a conversa toda da marca sou um pouco etérea, sou um pouco uh, metafísica, uma coisa assim. Estamos a falar de valores, estamos a falar de imaginário e quando a minha missão eu tenho que gerar, eu tenho que gerar resultados, eu tenho que gerar encanto como é que eu faço, se eu sou responsável é, numa empresa, por exemplo, pelo marketing, e eu tenho essa visão das potencialidades da marca, como é que eu faço para convencer, por exemplo, a minha administração de que eu estou indo ao encontro dos objetivos deles e não a trazer uma coisa que é um nice to have, uma coisa muito bonita para enfeitar aqui a a, a nossa operação, mas que não vai trazer os resultados que estes decisores esperam.
0: Certo. É. Já, desde logo, quando for ter essa conversa com a administração, convém antes ter o CV atualizado pelo sim, pelo não, porque não se sabe o que vai acontecer, não é? Uh, o, All ah, Rise, ah. o All Rise tem tenho, tenho um livro muito, muito, muito curioso, o pai do posicionamento tem um livro muito curioso e, ele, sendo norte-americano, uh, sentiu também na pele, esta, 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 esta tensão entre vendas e um discurso mais pragmático, e se calhar aquilo que para muitos é um discurso mais lírico, embora a intangibilidade realmente tem vindo tem vindo a ser um atributo mais valorizado, ele escreveu um livro muito engraçado que toca exatamente o que tu dizes, Jean, que é The War in the Boardroom, e ele realmente diz que também as empresas no seu topo, neste momento, estão a viver essa tensão. Até há relativamente pouco tempo, os, os boardrooms, não é? os, os os, as, as administrações eram compostas, como ele diz, por left brainers, por pessoas que provinham e provêm de direções financeiras, direção de contabilidade, hum, direção comercial, mas uma direção comercial mais, mais financeira. E, portanto, é, é lógico que este, este boardroom, sendo um left brainer pragmático e, e mais orientado para a folha de Excel do que para o Photoshop, a realidade vê nos números. Mas também sabemos uh, que a realidade tem demonstrado, uh, olha, recordo-me, quando a Nokia uh, estava confortavelmente a olhar para os números de Excel e a ver que pá, com uma posição tão confortável na, na, na liderança de vendas, o que é que poderia acontecer? Uh, o que é que poderia acontecer de mal? Não viu a transformação que estava a existir e uh, a passar-lhe literalmente ao lado, não é? Uh, Estes left brainers. À frente das empresas, como por exemplo Blockbuster, não viram a evolução <risos> para o streaming. Todos nós sabemos o caso que a, 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 a Blockbuster podia ter comprado, foi, foi disponibilizada, podia ter comprado a Netflix por 40 milhões de euros e isso não estava interessado já. E sabe porquê? Porque os left-brainers nos conselhos de administração estavam contentes porque tinham descoberto que colocar pipocas isolados uh, na caixa de saída, quando as pessoas alugavam as cassetes de filhos, já deve-se deve lembrar disso,
1: uhum.
0: tinha muitas pipocas e gelados, aumentou as vendas, portanto, mas o streaming porquê? Só qual que, é o problema? Não é? Qual é o problema? Isto é que se Excel está a aumentar as vendas. Uh, o Yahoo também podia ter comprado, também sabemos esta, esta história, não é o Yahoo também podia ter comprado por um milhão de euros o algoritmo do Google, e, mas não, ele estava tão confortavelmente a olhar para a sua folha de Excel e a ver as vendas a aumentar e com uma posição tão dominante no mercado, por é que ia comprar um algoritmo que ninguém conseguia explicar muito bem como é que podia ser monetizado naquela altura, não é? Os, os, os fundadores do Whatsapp tiveram que sair do, do, do Facebook para criarem aquela rede social, aquela plataforma. O Facebook não se apercebeu que tinha, que tinha potencial e que foi nascendo certamente umas horas de tempo livre que aqueles colaboradores tinham. Uh, Jaime, isto é também a ser pragmático, isto, isto também a é dizer e compreender que se estivermos a olhar apenas para as vendas, não estamos a olhar, provavelmente, para algo que é determinante, que é a transformação da sociedade as alterações de comportamento e, sobretudo, olhar para aquilo que eu acho que é a melhor estratégia de qualquer negócio. E, desculpa a frontalidade com que eu digo já, não é o produto, é o consumidor. E, portanto, eu sei e tenho muitos muitos destes encontros e muitos destes debates com as equipas comerciais e não quero diminuir a sua importância. Eles são essenciais. A função comercial é essencial na organização. Mas nós não podemos... Olhar somente para o produto, correndo o risco. Não estamos a ver as transformações de quem compra. Sim, as empresas precisam de vender para sobreviver. Mas também precisam ter como são consumidores para, para vender. É deste equilíbrio que, eu, este equilíbrio que eu defendo. É esta interação entre marketing que olha para o consumidor e que, por definição, deve fazer esta ponte com os mercados. Mas não é uma ponte para escoar produtos, Jaime. É também uma ponte para escutar o consumidor e ser capaz de trazer estas transformações que estão a suceder para dentro da organização. Isto requer sensibilidade. Isto requer sentido estético. Isto requer um sentido social. Isto requer ser tudo menos autista perante as emoções e os sentimentos. E por isso é que este The War in the Boardroom, conforme o Al rice fala, é muito interessante porque ele diz que à medida que estão a chegar a juntarem-se aos left brainers e que estão a chegar, as pessoas do marketing as pessoas da ciência as pessoas que pensam a sociologia as pessoas que pensam e debatem as emoções tenham elas assento direto nas administrações ou estejam a ser consultadas enquanto enfim, consultores já temos um equilíbrio dentro das organizações que nos permitem perceber que antes de serem consumidores existem pessoas antes estamos a falar com empregados, empregado existem pessoas, antes estamos a falar do mercado existe um ecossistema que envolve muitas forças muitos stakeholders e portanto temos que conseguir articular aquilo que no fundo é a essência da vida gente, nós não somos apenas cérebro também temos coração nós, nós somos sistemas complexos e por isso eu faço muito paralismo e defendo muito isto, não somos distintos, As organizações não. as organizações são as pessoas e portanto não vamos transformar não vamos tentar gerir uma organização como se tivesse lá outra coisa dentro que não fossem pessoas. E não vamos gerir os mercados como se tivessem lá outras coisas que não fossem pessoas. Não são robôs, são sentimentos. São vidas que desejam algo mais e são vidas que estão cada vez mais preocupadas em pagar o preço certo pela recompensa que vão ter. E a recompensa não pode ser apenas uma relação de custo-benefício. Isso já foi. Agora também queremos uhum. experiências e emoções e isso também acontece ao nível corporativo. Também acontece ao nível das relações interpessoais. Também acontece ao nível das empresas que têm que consolidar esforços para aumentar os mercados e não subtrair os mercados, como há pouco estávamos a, a referir. Por isso, eu não sei se estou a responder, mas uma coisa é certa. Eu, se tiver um boardroom um, mais analítico, também temos argumentos para o fazer. Temos literatura e estudos, Jaime, que demonstram como as marcas mais valiosas tendem a crescer mais rapidamente do que o crescimento natural da capitalização bolsista e tendem a resistir às quedas uh, em capitalização bolsista mais do que as marcas mais fortes. Todos nós sabemos uh, que uma marca mais forte tem um preço prémio e tem a capacidade de cobrar mais margem. Jaime, nós não damos 500 euros por uma caneta Montblanc Blanc para ela escrever melhor? Pois não, uhum. certamente. Não me parece que seja esse o motivo que nos leva... A comprar uma caneta, uma eu, não, eu não compro um bloco Moleskin para tomar as minhas notas e os meus rabiscos e não pago 10 vezes mais do que um bloco igual uh, por ser um bloco melhor. Uh, só que alguma coisa... Me... disseram que -me que Hemingway traz escrito o Velho e o Mar naquele bloco. Disseram-me que Picasso fez rabiscos daquele bloco. E sabe o que é que acontece? Quando eu pego no Molskin. Parece que o meu QI aumenta. E quando eu largo o mouse QI, o meu QI, QI volta outra vez a ser um QI baixíssimo, não é? Eu, quando faço um rabisco no mouse QI, me torno mais artista, não é? Eu se fizer um rabisco num outro bloco qualquer comprado... É no... só um rabisco. É. é só um rabisco. E, portanto, nós gostamos destas histórias. Nós somos envolvidos nas histórias desde que somos cri... crianças, não é? Nós somos fascinados porque nós temos esta capacidade de sonhar. E acho que as empresas que compreendem se trata desta dimensão humana. Não é? Hoje fala-se muito human-to-human, o Zeprino, human, o André Zeprino, então, que eu tanto admiro, traz essa, essa, essa temática. Ele que é um analítico do marketing, do business intelligence, e que diz que as formas só existem para compreendermos melhor os sentimentos das pessoas, não é para os convencer, nem para os, para os manipular, mostra como esta dimensão humana faz a diferença. E portanto, eu estou convicto que as organizações continuarem a ser pragmáticas e olharem para a folha do Excel, podem não fazer, quem sou eu para, para dizer o contrário, provavelmente poderão é surpreender-se com as transformações que de repente vão, vão chegar sobretudo dinamizadas por uma transformação digital que não poupa, não poupa ninguém e provavelmente o folha de Excel não conhece ainda nenhuma folha de Excel, e uma ferramenta que também gosto de utilizar, mas ainda não conheço nenhuma que mostre lá no meio daqueles números que está a existir uma transformação de atitude ou de, ou de comportamento. Não, eu
1: preciso ter essa sensibilidade
0: para o que está lá fora, não é? Porque, é que não, porque não colocar nos Conselhos de Administração os left brainers com os right brainers? Porque não trazer esse, esse, lá está, essa, esse, essa criatividade com a estratégia, porque não equilibrar o pensamento racional, pragmático, que é muito necessário, é muito necessário, é muito importante a função logística, a função produtiva, as operações e qualidade, a função administrativa, todas elas são necessárias. Mas, Jaime, até de Jobs, quando lançou a Apple, percebeu que tinha que sair daquela dinâmica muito industrializada em que a Apple já estava e instalar-se num bunker para pensar em inovação, não é? Uhum. Até a Nestlé percebeu que tinha que, para criar um, um cápsulas de café diferentes, tudo o resto, tinha que fazer um spin-off, não é? Até as empresas industriais perceberam que, para não alterar essa dinâmica, e é isso que eu defendo, não devemos alterar dinâmicas vencedoras, mas também não temos que excluir a capacidade de inovar, Pensar e trazer alguma sensibilidade em paralelo. Portanto, eu espero não estar a parecer muito fundamentalista nas minhas ideias, mas uma coisa é possível de articular com a outra. Por que porque não? Porque não potenciar nestes conselhos de administração essa, essa combinação entre cérebro e, 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 e coração? Não é? Se cá estou muito a ser bem. muito utópico, não é? Se cá estou a ser muito, muito lírico. As, não é? as
1: utopias, essas utopias é que fazem com que as coisas avancem. Eu acho que para, para muitas empresas. Isto é, são processos graduais, claro. vamos indo em direção ao horizonte e ele está sempre mais longe, mas temos que saber que o horizonte é para ali e é para ali que queremos ir.
0: É verdade, pelo menos foi isso que nos tirou das cavernas, não é? Foi essa capacidade de visualizar. E de imaginar cenários e ser capaz de os construir. E eu acredito que a marca aí tem um papel muito importante na sociedade. É o que as
1: marcas nos dão também, né? colocam-nos horizontes muito, à frente.
0: E temos muitos desafios, Jaime, que as marcas não se podem excluir. Desafios sociais, a desigualdade, desafios culturais, desafios ligados ao bem-estar, que vai ser sem dúvida o produto do século 21, a autoestima e o bem-estar. Num mundo cada vez mais descaracterizado, os consumidores vão precisar de apoio, a compreenderem quem são e continuarem a, a manterem-se sãos e saudáveis e tentar perceber toda esta complexidade que nos envolve. Uh, a transformação digital, as, trans, uh, as mudanças climáticas, uh, uh, o debate não é só entre governo e cidadãos. Uh, não podemos continuar a viver nesta lógica de marcas ricas, consumidores pobres. Mais tarde ou mais cedo o debate também vai chegar aqui. E quando chegar as empresas que já trabalharem as diferentes dimensões, económica, sem dúvida que é importante claro. mas também eh, com uma vantagem já, já, já com algum desenvolvimento no aspecto social, cultural, etc., serão mais bem preparadas porque, inevitavelmente, as marcas e cada vez mais já o estão a ser, vão ser trazidas também à responsabilidade para perceberem que não podem apenas ser uh, extratores de valores, não, não, não podem ser apenas mineiros e estarem a extrair valor sem devolver nada, nada em troca. O escrutínio também lhes vai tocar, como, aliás, todos nós temos presente todos os dias esses exemplos a, a acontecerem, não é?
1: Muito bem. É, eu continuaria esta conversa por muito mais tempo, <risos> mas já tomei muito do seu tempo e temos que, temos que caminhar para o fim. Há uma, há uma um pedido, uma pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados aqui do podcast que é qual é aquele livro? Mas não precisa ser um livro, pode ser um documentário, um podcast, o que for que você entende que quem nos ouve não deixar, não deveria deixar de conhecer e que você por isso recomenda muito.
0: Uh, olha já até, até na linha daquilo que temos que no fundo foi aqui que me queria o nosso debate entre pragmatismo e, e utopia, o pragmatismo e visão, este equilíbrio entre uh, dimensão mais funcional e emocional, eu eu acho que é um livro muito muito importante, que eu acho que, 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 que marca o pensamento contemporâneo sobre a marca, nesta dimensão simbólica, mas sem descurar a funcionalidade, que é o Brand Gap do, do Martin e o Maia. eu acho que é uma obra incontornável, hum, e, e muito oportuna para o que estamos a falar, porque os mais pragmáticos lançaria o desafio de abrirem -o também o seu espírito esta visão mais simbólica e a intangibilidade das coisas uh, não é possível ver o príncipezinho não, não, não vamos entrar nessa, 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 nessa provocação mas temos Martin Neumeyer que é um pensador e um, um, e um developer de marcas com uma experiência fantástica e que lutou durante toda a sua vida com esse desafio, Jaime, que, que mencionaste há pouco convencer mentes pragmáticas de que a visão financeira está correta, mas que existe mais mundo que até pode devolver e fazer crescer essa dimensão financeira. Esta lógica entre o que a marca, entre o que a empresa quer ser e como ela é vista e que há aqui um espaço de reputação, que se não for gerido pela empresa vai ser gerido pelas pessoas, é tão simples, é tão simples quanto isso. Daí o brand gap e diminuir esta distância entre identidade e imagem de marca. Brand Gap, do Martin Meyer é um ótimo livro para ler. Mesmo para pessoas ocupadas, é um um, um autor até chama um, um short plane book portanto um livro para ser lido ali uma viagem de avião ele, ele, ele destaca-se pela síntese e pela capacidade de descrever de muito com poucas, com poucas palavras portanto eu acho que o Brand Gap era uma recomendação que eu daria mas também, por exemplo, autores portugueses eu gosto muito de, de um trabalho de, de alguém que também vou, vou seguindo que é o João Campos o João Campos eu acho que ele é até um ilustre desconhecido porque uh, tem a capacidade de pensar a marca e de bater a marca de um ponto de vista sociológico e humano e portanto eu acho que ele é um visionário uh, e sendo português também merece as, as, a leitura e também tra traz, um, traz uma observação mais próxima talvez também daquilo que é a nossa cultura mesmo, mesmo, uhum. mesmo, mesmo local, digamos assim. Uh, mas, mas tantos outros uh, Start With Why do Simon Sinek é, é realmente uma obra que também está a tornar incontornável para quem acha que o propósito é uma palavra gasta uh, talvez valha a pena revisitar este Start With Why do, do Simon Sinek e, e realmente são aqui livros que, que, que eu acho que são marcantes e que se vão tornar intemporais uh, uh, e portanto não são livros de moda não são livros de trend setting que exploram e cavalgam uma tendência mas são mais, vão mais fundo porque vão à sociologia, vão ao comportamento humano, identificam aquilo que é o sentido evolutivo e ajudam-nos a compreender o, o futuro portanto nesse, nessa linha eu acho que o Brand Gap, a marca positiva do João Campos o Start With Why do, 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 do Simon Sinek são livros que, que ligam muito aquilo que falámos, que falámos aqui
1: Perfeito. Então ficamos com três recomendações, ótimo, bônus. <risos> e as, as pessoas que quiserem saber mais sobre o seu trabalho, o que você tem feito, onde é que vão procurar?
0: Olha, Jaime, eu sou muito low profile, sou muito comedido, realmente remeto muito para as minhas aulas de mestrado e de doutoramento, onde são espaços onde provoco muito o debate, onde. Pratico muito as, esta minha evangelização não é? de, hum. de, das marcas orientadas para a sociedade e, e para as pessoas. E, portanto, não, não sou um ativista nas redes sociais a partilhar os meus conteúdos. Aliás, se forem ao Instagram, João Lemos Diogo vão conhecer uma faceta completamente diferente do, do João Lemos Diogo. Uh, e, e olha até ficar aqui um efeito teaser mas realmente não vou fico ver nada fico muito curioso vou <risos> já já ver. nada de especial para encontrar também nada de assustador fiquem à vontade mas 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 realmente embora tenha livros publicados o marketing e outras e outras publicações mas são livros mais académicos mais mais conceptuais que provavelmente para a maior parte do de quem nos ouve são livros menos menos, menos interessantes mas se calhar fica aqui também esta, esta vontade, que também já vem de trás de começar a escrever algumas coisas, enfim, embora eu acho que as minhas ideias são ideias perfeitamente banais uh, e perpetuadas de outras, replicadas de outras pessoas. Portanto, também acho que não tenho nada de especial a, a dizer e por isso, olha, vou aproveitando estes erros de casting, como este que te tu, que, que tu levou a convidares-me, para ir expressando estas minhas opiniões e ideias. Aí.
1: Quem nos ouvir se foi um erro de casting ou não, a minha opinião já está expressa no próprio convite. E no, no agradecimento que faço agora é, pela sua participação, que foi incrível. Já agora, quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode fazer uma visita a hamlet.pt. Chegando lá, pode assinar a newsletter Universidade B2B. Se gostou deste episódio, deixe seu comentário, dê um feedback recomende para um amigo põe estrelas se não gostou, diga também porquê que nós queremos saber eu acredito que não vai acontecer e é isto, muito obrigado João pela sua participação e muito obrigado a quem nos ouviu até a próxima
0: obrigado Jaime, até a próxima Acabou de ouvir Martin Business to Business o podcast da Amlet B2B se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amet.pt/blog. e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.